0: Conocer a tus compañeros de banda correctos, ensayar y componer buenas canciones, dar muchos conciertos, ahorrar para poder grabar un disco en un buen estudio y con un buen productor, encontrar a la persona que realice un diseño gráfico que vaya en sintonía con tus canciones. Todo esto no habrá servido de mucho si no das con la agencia que te mueva entre los medios de comunicación indicados. Por eso, hoy, en el programa 524 de Bienvenida a los 90, hemos invitado al estudio a Maite Moreno. Comenzamos. Comenzamos.
1: Sexual, que ante tus ojos lo trata de ocultar, lo trata de ocultar Soy la puta ilegal que tanto desprecias Pero te quieres follar, pero te quieres follar Soy el hippie que encontraste encima de tu hija en el sofá claro que la Señor, tu le hizo un hijo, de Inmaculada Concepción, de Inmaculada Concepción. Soy el músico ambulante que anima las fiestas del patrón. Ese que tanto le rezas para que te quite la afición, sí, sí.
0: Este temazo titulado La Oveja Negra del grupo Última Experiencia arranca hoy el programa y nos sirve además esta canción para dar la bienvenida a Maite Moreno. Hola, ¿qué tal, amiga?
2: Pues encantada, encantada de estar aquí y sobre todo de empezar con esta sonrisa que me has provocado escuchando a, a los culpables de que yo me esté dedicando a lo que me dedico desde hace siete años.
0: Última experiencia.
2: Última experiencia. Miguel Ángel Ariza, gran amigo mío al que adoro. Coincidimos en, en, en la cadena SER Y a partir de ahí surgió una amistad <risa> impresionante Una enciclopedia musical Y tenía su banda que se llamaba Última Experiencia Empecé a echarles una mano Porque bueno, yo trabajaba en medios de comunicación Y al final, bueno, que sepas que esta banda Me han hecho el regalo más bonito de mi vida Que es una canción que se llama Janet the Planet Hostias. De hecho, la agencia de comunicación que yo formé mm. se llama así por, por eso. Por eso. Porque sí. Janet The Planet era una fan de um, Franz Zappa. Y había un concierto, había una grabación de un concierto donde Franz Zappa estaba muy puesto, muy puesto, muy puesto, uh -huh. ¿no? Como lo, lo que es habitual. Pero había una groupie entre el público que estaba mucho peor que él. Hostia. Y la subió al escenario y le dijo, ¿cómo te llamas? Janet The Planet. Y entonces Miguel fue como, ¿eres tú? <ríe> y a raíz de ahí... Eh, eh, la agencia que formé se llamó así y a raíz de eso tengo una canción, yo tengo una canción. ¡Qué grande!
0: <risa> bueno, eh, hemos invitado hoy a Maite porque, mmm, bueno, eh, como hemos dicho al principio del programa, tienes que encontrar los compañeros correctos, ¿no, Maite? Uh -huh. Generar canciones de éxito o buenas, como esta, eh, eh, grabar un disco que suene bien, eh, una portada chula que conecte con la gente, pero es que falta todavía más cosas por hacer, no te quedas ahí, ¿no? Luego tienes que intentar llegar al público y eso se hace a través de los medios de comunicación uh -huh. y generalmente cuando tú llamas a un medio de comunicación es bastante complicado que te hagan caso uh -huh. pero para eso se crean las agencias, ¿no? uh -huh. Va por, van por sí. ahí los tiros sí, ¿no? sí, sí, sí. Bueno, y, y para empezar, para el que no te conozca, para el que diga ¿Y esta chica quién es? ¿Quién es Maite Moreno? ¿Y cómo has llegado a vivir de la música como estás haciendo ahora?
2: Pues Maite Moreno es una chiquita, bueno era una chiquita, más mayor, de Valladolid <risa> que empezó en la radio, en una radio en la radio del Instituto, que de ahí se presentó a un concurso de disc que se hacía en la cadena, no sé si puedo decirlo, los 40 sí, principales, sí, hace mil millones de años. No tanto. Eh, unos cuantos, unos cuantos. Te estoy hablando del año 90. Y mira, he venido a los 90. Me, los 90 me recibieron muy bien. Sí. Eh, gané un concurso de disc donde se presentaba un doble álbum de la frontera que se llama Capturados Vivos. Ajá. Uh -huh. Y gané el concurso, empecé a trabajar en los 40 principales, después pasé a los 80... Eh, en realidad siempre he sido una chica de radio, pero en todos esos 20 años de radio siempre me he dedicado a la música, siempre. Y cuando se acabó esa etapa, pues lo, lo, la, la inercia me llevó a, a seguir hablando mucho, que es algo que se me da muy bien, comunicar y seguir al lado de, de la música. O sea, soy... Una gran amante de la música, en realidad. No soy una locutora ni una eh, eh, agente de prensa, soy una gran amante de la música.
0: ¿Y cómo era esa radio de los años 90?
2: Uf. esa radio era una radio muy rica. Era difícil. O sea, a, ayer lo comentaba con una compañera de eh, mmm, cuando yo empecé en la radio, la publicidad se metía en Revox. Con papelitos entre los anuncios para cuando llegaba y saltaba el papelito por los aires se había acabado el anuncio. Era una radio muy bonita porque pasaban muchas cosas y se podían hacer muchas cosas. Y, y se, hemos hablado tú y yo fuera de micro sí. y se investigaba mucho y se daba mucha información y, y creo que era un aporte cultural imprescindible en aquellos momentos que no tenías tampoco acceso a la música como la tenemos ahora. Uh -huh. O sea, a mí que un locutor me contara cosas era la única forma que tenía de acceder a esas cosas. Uh -huh. Entonces era una radio muy bonita, muy dinámica, muy viva. También a unos momentos musicales diferentes. Uh -huh. Pues muy bonita, muy bonita, la verdad.
0: ¿Y qué música escuchabas tú en los 90? Porque hoy, se me ha olvidado decirlo, uh -huh. aparte de la primera canción, toda la música que va a sonar en el programa va a ser elegida, y ha sido elegida por Maite.
2: Sí, bueno, voy a barrer un poquito para casa y, y voy a hablar de las bandas con las que trabajo. Es complicado porque son muchas, por eso me ha encantado que hayas puesto la última experiencia porque no me caben todas. Entonces, uh -huh. vamos a hablar un poco de las bandas con las que trabajo ahora y de las que, de las que van a llegar cositas. Uh -huh. ¿Y qué, qué música he escuchado yo en los 90? Pues cuando me hiciste esta propuesta, yo me alteré un poco porque decía, ostras… <risa> Yo en los noventa estaba en otra historia, porque yo en los noventa empecé a trabajar en M80 uh -huh. y, claro, pasé de los cuarenta principales con OBK a descubrir a Van Morrison, a Jimi Hendrix, a... entonces eh, estudiaba, estudiaba y además me flipaba, entonces dejé un poquito de lado la actualidad. También trabajaba en un bar de noche donde pinchaba música funk y música negra, entonces... De repente es como, ostras, los noventas si y yo estaba en otra milonga. Claro. Y me has hecho hacer un ejercicio de recuerdos donde he dicho, jolín, pues sí, también escuchaba yo cosas de actualidad. Pero en realidad eh, yo estaba escuchando cosas más antiguas por entonces, uh -huh. sí, más añejas.
0: Eh, yo creo que en los noventa tú eras una chica cósmica, ¿no?
2: Muy cósmica, bueno, bueno, bueno. Sí, sí, hiperactiva y muy cósmica. ¡Ay, qué añoranzas!
0: Tal vez por eso has elegido esta canción de Yamiro que va a sonar ahora. Tiene ya Yo
2: Ya ves.
0: Oh, además, me has dicho, me acabas de decir que toca hoy en Palma Mayor. Hoy en mañana, ¿no? Sí, sí, sí. Por ahí estará tocando.
2: Bueno, pero nosotros le vimos en Festimaz. Sí, sí. Me lo has confesado y yo también estaba ¿Sí? ahí aguantando polvo, sí, sí. pero bailando con una descosida.
0: Tragando polvo, es verdad. Eh, nos hemos quedado en los años 90, donde estabas trabajando en radio, en radio. ¿Mm?
2: En mi 80 estaba. Eh, 80, bien, entonces.
0: Eh, ¿Cómo fue llegar allí y decir, bueno, te vamos, Maite, tú vas a estar aquí o vas a conocer, a, o te presentaron tal, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo fue la llegada y decir, bueno, ahora...? Eh,
2: la llegada fue muy natural, o sea, yo gané aquel concurso de disc jockeys, empecé a trabajar en los 40 principales en Valladolid, uh -huh. después me fui a los 40 principales en Salamanca, Después volvía en M80 Valladolid.
0: ¿Había facilidad para moverse o, o era un poco...? Sí,
2: había, había facilidad. Uh -huh. Sí, era, también era la forma un poco de, de continuar. ¿no? Uh -huh. de, también es verdad que los locutores no tenían mucha, mucha vida excepto cuatro o cinco. <risa> Vacas sagradas. En, entonces te ibas moviendo. Y la cuestión estaba en que yo quería venir a Madrid sí o sí. Entonces me propusieron hacer una sustitución de verano uh -huh. en M80... Eh, que era un mes, y yo tuve claro el día que llegué a Gran Vía que yo no iba a volver a Valladolid. Y entonces me, me, yo me quería quedar, me quería quedar, en aquel momento, bueno, pues no hay hueco, pero puedes hacer la producción de tal programa, tal, te quedas ahí, te quedas ahí, te quedas ahí, ahí pico pala, pico pala, y, y ahí he estado 20 añitos. Fíjate. Sí.
0: Madre mía. Oye, y en los 90 en ¿La figura de Joaquín Luque coincidiste con él? Sí. Porque todo el mundo quiere a Joaquín.
2: Es que era un, muy especial. O sea, yo creo que la palabra es especial. Pero con tenerle sentado al lado ya era especial, ¿sabes? Era como, como un bloque de sabiduría musical. <risa> eh, sí, sí. Eh, hay, hay mucha gente de aquella época. que, re, Por ejemplo, recuerdo a Ángel Álvarez del vuelo 605, Hombre. que yo ya coincidí con él muy mayorcito, y que también era, era una sensación de, de historia, de historia de la radio, de historia de la música, y de que le, decirle hola, buenos días no bastaba. Era como, hola, buenos días, ¿me puedes contar cómo cogías aviones y traías discos porque eras piloto? Y te lo contaban, o sea... Uf, se me ponía la piel de gallina.
0: Claro, historia, fíjate. Mm. Eh, es y... a los dos
2: que más recuerdo, fíjate. A ¿Ah? Joaquín Luqui y a... y a Ángela Álvarez.
0: Joder, yo de Joaquín Luki lo recuerdo muchas veces caminando por Malasaña. Allí, sí. dirección, no sé, su casa o sí, no sé dónde sí. iba.
2: Mucha gente tiene esa imagen, de ahí Joaquín. Con
0: su camisa abierta un poquito, tal, sus pelos. Y era como, qué accesible este hombre, fíjate, estás ahí tan tranquilo. Mm
2: -hmm. No te lo crees que ya no estén.
0: Sí, es una, es una pena. Bueno, ¿y qué pasó para decir? Bye Bye Radio.
2: Bueno, <risa> la radio despidió. Evolu evolucionó. <risa> Más bien, yo soy muy sincera, la radio decidió Bye Bye Maite. Ah. Y fue estupendo. Estupendo porque también después de 20 años, uh -huh. pues había que tocar otros, otros palos que como te contaba Off The Record, iba a ser algo totalmente distinto al mundo de la música. Sí. Y bueno, yo creo que cuando tienes la música metida en vena no, no te puedes desligar ¿no? es difícil, es difícil, es difícil. Y... a lo mejor un
0: tiempo te puedes alejar pero siempre está ahí te, no llegué a alejarme ni
2: un día porque de hecho en mis últimos momentos en radio ya estaba ayudando a última experiencia a cerrar entrevistas y no, no me he desligado nunca lo he intentado pero es una droga, una droga muy dura uh -huh. de la que creo que no se sale <risa> y para qué también,
0: ¿no? Bueno entiendo entonces que a lo mejor esos años esos 20 años en radio te dio para conocer a mucha gente y cuando decidiste ayudar a última experiencia, había ya mucho camino hecho, ¿no? De decir, bueno, yo ya conozco a esta tal persona, aquí conozco a tal... Lo mismo, ya os puedo mover o os puedo tocar esta puerta...
2: Fíjate, yo creo que, que es lo que te comentaba antes, que eran como muchísimo tiempo yo quería desligarme un poco de la música, era imposible. Entonces, lo que hice es justo mm, irme al otro lado, es decir, no hablar de grandes... Y de gente ya consagrada, sino ponerme al otro lado. Yo, trabajando en la radio, salía mucho de noche. Iba uh -huh. a muchos conciertos y decía, pues que hay una escena estupenda.
3: Uh -huh.
2: O sea, a mí en radio me costaba meter ciertas cosas o proponer ciertas cosas... Porque yo veía que había pues eso, un, un ámbito, en este caso en Madrid, de artistas buenísimos tocando cada noche que no, y que no pasaba con ellos y que no llegaban a los medios de comunicación. Entonces empecé con Última Experiencia porque es una banda que me flipaba porque era muy buen amigo y por Miguel era muy buen amigo y sobre todo porque a través de ellos descubrí que había un mundo totalmente distinto al que yo había vivido y yo quería estar ahí. Ahora me tocaba estar... Eh... ¿Era como
0: más real, a lo mejor, Maite, o no? ¿O era...?
2: Distinto. Mm. Para mí sí que era más real. Porque yo iba a los garitos y les tenía cerquita y te contaban cosas y bajaban de... Para mí sí que era más real que estar con artistas consagradísimos y te cuentan otras cosas, claro. Y, y para mí sí, para mí sí que era más real. Me tocaba más la, la patata la historia. No, no solo la, mus no la música, ¿no? Sino... Pues eso, que estaban empezando, que les costaba, que, que a lo mejor conseguías una entrevista y para todos era como un mundo. ¡Guau, wow, qué bien! ¡Vamos a hacer una entrevista! Entonces, eso es súper bonito. Uh -huh. O sea, me, me fui al otro lado donde empiezan las ilusiones, donde empiezan los sueños, donde y me parece mucho más real. Y mucho <risa> más bonito, claro. Yo que soy una soñadora me parece mucho más bonito.
0: Y ayudando a la a última experiencia, eh, te hizo clic la cabeza y, dijo, y dijiste eso. Mira... Esto, esto es lo que voy a hacer no, o, o fue rodado no, fue
2: rodado apareció en mi vida Jorge el percusionista de vetusta Morla que tenía una banda de flamenco que se llamaba Calocando que me flipaba mucho y venga nos echas una mano pues también y a partir de ahí pues apareció Fridonia apareció Pasajero y de repente es como jugar pero si es que estoy rodeada de talentazos ahora sí o sea no tengo dudas me quiero quedar aquí sí, Qué sí bueno. sin duda
0: y Janet de Planet.
2: Y Janet de Planet, que fue una historia que me inventé así un poco por, por tener una firma en un correo. Y, y poco a poco se ha convertido en, en, en mi forma de, de vida, ¿no? Y, y de pagar el alquiler, que es lo más
0: Absolutamente. sorprendente. Absolutamente. Bueno, tal vez mucha gente te haya vinculado últimamente a, a, a Rufus, que, que, que ha pegado ahí ese bombazo.
2: Mira, ese es mi corazón. <risa>
0: Y mucha gente te conocerá por, por trabajar junto a ellos y, y al revés, mucha gente conocerá a Rufus por tu trabajo, evidentemente. Eh, ¿Qué ha significado en estos últimos años eh, estar junto a Víctor, junto a, junto a la banda
2: Pues y
0: verles ascender tan...?
2: A ver, hay gente que me dice que se, que se me nota un poco ¿no? la debilidad con Rufus y al principio era como, bueno, pues esto tengo que controlarlo, pero es que no quiero controlarlo, o sea es que es algo muy especial. Ellos son muy especiales, lo que hacen es muy especial. Es la banda con la que más tiempo llevo trabajando. Al final, en este mundo, bueno, pues trabajas con una banda, va con otra agencia, aparecen otros, o sea, es todo como muy, muy movible. Y, sin embargo, Rufus a mí han ido subiendo y me han demostrado una fidelidad conmigo que, que me parece una cosa súper bella. Es una banda con la que he vivido momentos preciosos ellos lo que hacen me parece... O sea, yo Siempre digo que la, la fórmula del éxito es la, la paciencia, la perseverancia y la pasión. Y con Rufus voy a, aunque no empiece por P, voy a incluir la coherencia y la honestidad. Entonces es un cóctel explosivo y lo que les está pasando les tenía que pasar. O sea, sí o sí. Y como veis se me nota un poquito... <risa> Pero es lo que hay.
0: ¿Te acuerdas la primera vez que te pusiste o se pusieron en contacto contigo?
2: Pues mira, la primera vez que conocí a Víctor es porque fui a ver a otra de sus bandas, que se llamaba Renomo, tocar en una librería. Porque yo estaba trabajando con Pupila por entonces y me tenía que bajar a esa librería que me diera los discos. Y recuerdo que Víctor me dijo... Me lo presentó... Hmm, Juarre me dijo... Pues es que nuestro jefe de promo ha tenido un problema, no, vamos a sacar el disco ya y no tenemos a nadie. Y yo le dije a Víctor, aparte de que ya Víctor me pareció mágico, <risa> le dije, no puedo, estoy muy liada, tú mándame el disco. Y ya veremos. Escuché nueve y dije, sí, oh my God. Otra vez, ¿no? Y fue un flechazo. Es que, es que tienen magia, es que es pura magia.
0: Qué bonito. Por eso has elegido, ¿no? Nueve.
2: He elegido nueve porque mmm, eh, ahora con Magnolia y con Loto pues ya ha llegado un reconocimiento merecidísimo. Pero yo nunca quiero olvidar esa etapa de nueve, a, no, a lo mejor a nivel personal, porque vivimos cosas muy bonitas. Eh, la Plaza del Trigo en Sonorama, telonear a Vetusta Morla. Y, mmm, y todo era muy, muy, muy bonito. Y además creo que hay que hacer justicia a ese disco porque es un discazo. Y este tema que he elegido ya se te va todo. I <laughs>
0: Otro más, <risa> otro más. Suma <risa> y sigue. Se puede salir ileso de Magnolia, eh, Maite, porque quiero decir, toda esa atención, todo, todo ese cariño, todo ese afecto, te cambia en algún momento, ¿no? O sea, hay un Víctor en 9 y hay otro Víctor, ¿no? En y otra Julia en... en Magnolia, después, oh, y, y el Loto, claro.
2: Hombre, no okay, musicalmente yo creo que sí. Y, y de hecho, pues lo que se nos avecina, pues vete a saber, porque ellos no paran de evolucionar y de investigar nuevos sonidos. A... Y como
0: persona también, ¿no? imagino que ver toda esa cantidad de.
2: Mira, ayer tuve una conversación con Julia como de dos horas y media, <risa> hablando precisamente de, de eso. Y es que mi opinión sobre ellos es que es gente muy coherente y que de verdad que lo que hacen es porque porque necesitan hacerlo porque es su pasión y también son muy humildes de hecho yo a veces soy un poco más mala de pero chicos os lo tenéis que creer pero y yo creo que eso es parte también del éxito de, de hacer lo que tú quieres hacer con toda la honestidad y o sea yo creo que han cambiado a nivel pues pues de que tienen más presión de Jolín solo por el hecho de que ya nos escucha más gente pues tenemos más presión y, y vamos a, a escenarios más grandes y eso lógicamente te te tiene que cambiar pero no en un nivel de un modo negativo, sino todo lo contrario, de pues vamos a trabajar más porque ahora que nos están haciendo caso, ojo, pues es un regalo. Entonces, yo creo que solo han cambiado a ese nivel. A nivel personal, creo que, que ni muchísimo menos. Están súper agradecidos de todo lo que le está pasando, pero... Uh -huh. a, no a nivel negativo sabes de, uh -huh. se me está yendo un poco la pinza y me, no 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 ni muchísimo menos pues pues por eso eh, se les ama porque además hablábamos de, de, de cosas que he vivido con Rufus es que yo lo que siento de la gente que sigue a Rufus no lo he sentido desde fuera con ninguna otra banda o sea es hablo de las bandas con las que he trabajado es como uh -huh. como una devoción y como que arrastran a la gente que es como ellos, entonces es que somos ahí como todos muy freaks.
0: ¿Qué es lo más raro que te ha pasado trabajando con ellos eh, a nivel de comunicación? ¿Que te, llame, ¿Que te llame el director de una emisora, no sé qué, un programa que dices, en la vida iba a pensar yo que iban a sonar ahí y de repente se interesan por la banda?
2: Bueno, eso ha pasado con muchos. ¿Sí? <risa> eso ha pasado con muchos que... Pero bueno, también entiendo que es una evolución lógica, ¿no? Que empiezas y que propones y es como, bueno, no lo veo... Por eso digo que, que los medios de comunicación son importantes, pero, pero al final lo importante es la gente que te escucha y tu público. Yo creo que con Rufus es el ejemplo de eso, de que la gente te ha empezado a seguir, te ha empezado a querer, ha, y, y, y han obligado también un poquito a los medios a decir, joder, pues, perdón, pues igual les tenemos que prestar más atención. Uh -huh. Pero... Pero si sí me ha pasado con unos cuantos de Rufus, ¿esto qué es? Y luego, oye, ¿podemos hacer un especial con Rufus? Y tengo que reconocer que alguna vez no voy a decir los nombres, he dicho, pues ahora no. Y me he sentido muy bien.
0: <risa> Antes decías que habían sido hiperfieles. Eh, pasa mucho trabajando con bandas que de repente el día de mañana dicen «Mira, Maite, ¿no vamos a seguir contigo?» ¿verdad?
2: No, no. A ver, a ver, yo en mi experiencia sí que es verdad que con todas las bandas que he trabajado, eh, si no se ha sigo trabajando ha sido por otros factores, pero no porque haya habido ningún problema entre nosotros. Pero sí que es verdad bueno que no, no hay lealtad, bueno pues porque una banda va subiendo, conecta con una agencia más grande, que es lógico, porque yo eh, al final soy una artesana. Uh -huh. Entonces yo llego hasta donde llego y si una banda pues decide irse con otra agencia más grande me parece estupendo. Digo, ojo, pues qué bien lo he hecho, ¿sabes? Eh, en, no es muy normal esa... Y vosotros lo sabéis, ¿no? Uh -huh. eh, pues hoy estoy con esta agencia, hoy estoy con la otra. Pero sí que ha habido dos casos eh, en, en mi trayectoria de, de lealtad que me han estrujado el corazón, que, que es Rufus, por supuesto, y también pasajero. Con Pasajero ah. también hubo ese feeling de... Vaya dos. Sí, de, de... Bueno, no sé, siguió por otro tipo de cosas. Pero sí que es verdad que me siento una privilegiada. Porque incluso ha habido veces que he dejado de trabajar con, con gente porque ya no tenía tiempo y no contaba con que ibas a sacar un disco y, y, y ahí se me parte el alma. Uh -huh. Yo no la, no la vivo, pero me parece muy normal que esas cosas sucedan.
0: ¿Cuál es el filtro correcto para que una banda trabaje trabajéis juntos primero que te guste
2: son muchas cosas ¿Sí? Uh, sí, primero que me, que, que me guste que me la escuche que me cante las canciones que me emocione que en directo me gusten ¿sabes? porque no es lo mismo un disco que un directo al sí, final
0: es importante el directo
2: a mí el, el, el directo me parece muy importante y yo creo que es cuestión de es química o sea, yo hay bandas que me parecen estupendas que hacen unos discos maravillosos y que a lo mejor queda tomar un café con ellos para hacer el plan de promo y, y, y no me visualizo estando de promo con esa gente porque hablamos de cosas distintas, porque tenemos y, y es que son muchas cosas
0: O sea, que te puedes permitir decir no
2: Sí, es que no es que me lo pueda, es que es que, debes, es ¿no? que debo, <risa> por salud mental Sí, sí Qué grande. Bueno, sí que es verdad que que me llevan cosas muy, muy guays. ¿eh? Lo que pasa es que también es verdad que no tengo tiempo y que creo que hay que trabajar las cosas con cariño y para eso necesitas tiempo. Entonces, o sea, me llevan cosas que... ¿Sabes? Los que están escuchando y me han dicho que no. ¿Qué pasa? Que no, no, no. Hay veces que no hacemos... Al final hay veces que tengo que hacer tetris uh -huh. de, con los grupos porque doy hasta donde doy.
0: ¿Cuántos artistas puedes manejar a la vez
2: Pues más o menos entre cuatro cinco para mí es es eh, lo ideal porque ha habido momentos que he estado con ocho y ha sido como un poco caótico wow. y que lo que no quiero es eh, hacer las cosas mal uh -huh. entonces sí una media de cuatro o cinco ya es suficiente ya es sí sí porque es que le, yo le pongo mucha pasión para, y, hacer, para hacerlo bien claro, claro para hacerlo correctamente uh -huh.
0: Bueno, has elegido eh, un, otra canción que vamos a escuchar ahora, pero quiero que me hables de, del personaje, Litus. Eh, mm, creo que es, una, es un amor mm, que de viene de que atrás, ¿no?
2: Sí, es un amor que viene de... de yo creo que, he trabajado, que no trabajaba todavía en promo. De hecho, yo era muy amiga de la chica que le llevaba la promo entonces. Ajá. Y a mí me gustaba mucho Litus. Y, y nunca me olvidaré de un concierto en Granada con Litus, donde eh, en la sala estaba el camarero, su chica de promo y yo. Y dio un bolazo impresionante. Y dije, este tipo mola mucho. Y somos amigos desde hace muchísimo tiempo. Y trabajé su último disco, miércoles 14. Ahora es el boom de Litus con sus apariciones de leitmotiv y demás. Y dentro de poquito va a sacar un nuevo disco. Y me parece un artistazo eh, con letras mayúsculas.
0: ¿Por qué has elegido esa canción?
2: He elegido esa canción porque me parece que es la canción que yo elegiría para pedir perdón a alguien.
0: ¡Oh, qué bonito! Montaña Americana. Continuamos con esta agradable charla que estamos teniendo hoy con Maite Moreno en este programa 524 de Bienvenido a los 90. No puedo evitar, Maite, preguntarte, ya que estás aquí y que ya que escuchas tanta radio y has trabajado tanto en el medio, ¿qué opinas de este espacio?
2: Bueno, te lo he dicho fuera de, de micro y te lo digo, vamos, ahora gustosamente. Eh, me gusta mucho lo que haces porque es lo que, lo que hemos hablado antes, que la gente no lo ha oído, entonces lo voy a contar. <risa> Que para mí un programa de radio lo que necesito es que me cuenten cosas y tú las cuentas, que dejes hablar y dejas hablar. Y, eh, y sobre todo aprender... Y sobre todo que investigues. Uh -huh. O sea, yo, por ejemplo, yo he llegado aquí y cuando me has puesto de repente última experiencia así, así como... Yo creo que el entrevistado eso lo agradece muchísimo. El hecho de que no, no, no se hagan siempre las mismas preguntas y que de repente le sorprendas con algo que no te esperas. Uh -huh. Y eso me parece que es un trabajo de investigación que, que tú haces y que debería hacerse. Uh -huh. O sea, es que no concibo la radio de otra manera.
0: ¿Cuál es tu opinión, entonces, de la radio actual? ¿De la que escuchas? ¿De la que... Mmm... O, o, no de la que escuchas, porque esa va a ser la que te gusta, sino la que ves ahí que está... Eh, como más radiofórmula, a lo mejor. O bueno, más.
2: yo cuando te dije que, que, que me habían echado de la radio y he dicho afortunadamente, es precisamente por eso, porque a mí ya me empezaba a tocar vivir esa, esa época.
0: En plan, los 25 segundos, ¿no? De entre canción y canción sí, o algo así.
2: bueno, es, es una hojita donde te dicen dónde tienes que hablar, uh -huh. eh, el tiempo que tienes que hablar, y si tienes 25 segundos, además tienes que decir el dial el. <risa> o sea, no, no puedes hablar. Eh, entonces yo precisamente me, me salí de ese mundo, me echaron de ese mundo. Yo no quería estar ahí, precisamente por eso. Por la tendencia que estaba teniendo a, uh -huh. a, a no comunicar y, y a ser un hilo musical en un momento en el que... Además, todo el mundo tiene acceso a buscar música. Entonces, no me interesa un hilo musical. Ya tengo yo mis inquietudes y mis motivaciones. Eh, Spotify no me cuenta nada. Uh -huh. Cuéntame cosas. Uh -huh. O sea... Sí que me voy a Spotify a escuchar música, pero prefiero que me hables de música y no tener que ir a, la, a Google a buscar algo. Me gusta que me cuentes cosas.
0: ¿Y cuál es la posición en tu vida de algunos programas, algunos podcasts? ¿no? Ya no FM, sino decir, bueno, a través de, de... Es que yo
2: creo que es ahí donde está, donde está lo que yo busco, uh -huh. ¿sabes? Eh, en gente que, que lo vive con pasión, ¿no? Como es este caso, donde sobre todo tiene libertad. Y, Fundamental eso. y yo creo que ahí es donde está el, el, el futuro de la radio añeja, que uh -huh. es la que me gusta a mí
0: uh -huh. Bueno, hablando de agencia de comunicación ¿qué es lo más fácil mmm, donde dices, bueno, aquí no tengo ni siquiera que llamar, ellos prácticamente me buscan a mí, en plan blogs o cosas así, y ¿qué es lo más difícil? que yo entiendo que va a ser televisión no eh, ¿estaría la televisión en el último lugar donde acceder a ella es complicado porque hay pocos espacios musicales ¿O la televisión es un poco...?
2: A ver, yo creo que no es tanto, yo hablo de mí ¿eh? y de uh -huh. mi experiencia, no es tanto lo que es complicado para mí acceder o no, sino lo que yo estoy ofreciendo. Uh -huh. Es decir, cuando ya estás ofreciendo eh, o cuando ya una banda, voy a poner el ejemplo de Rufus, ya ha llegado a, a, a un nivel, eh, no es que sea mucho más fácil, es que te llaman a ti entonces yo creo que va más un poco por, por proyectos en los que estás en los que estás inmerso sabes, o sea, yo por ejemplo con la programación de clamores que hay artistas muy potentes cuando tengo la posibilidad de hacer algo de, de, de tele o, o de radio sí que me escuchan, y sí que están interesados luego otra cosa es que salga por vuelos por tiempos, o sea, yo creo que va un poquito más ahí, sí que es verdad que al final es cuestión de cantidad es decir, hay muchos blogs hay menos radios y tele hay poquísima. Entonces yo creo que es más una cuestión de, de, de lo que tú estás ofreciendo y de, y de cantidad, simplemente.
0: Saber elegir, saber moverte, ¿no? ¿Y cuál es la relación que debe tener una empresa de comunicación con, por ejemplo, locutores de radio? ¿Tiene... Tienes que enviarle una pata de jamón eh, <risa> en Navidad, en plan tomarte muchos cafés, eh, ir a la redacción hablar con ellos... A ver, que me he dicho que no voy a hablar mucho.
2: <risa> eh, Quiero
0: decir que no sé, la gente le quiere saber ¿no? cómo funciona eso, ¿Cómo, cómo...
2: Lo que pasa es que has invitado a la persona menos correcta porque <risa> yo tengo una forma de trabajar que es como la mía y, Tuya, claro. y, y también es verdad que yo he estado del otro lado. Entonces ah. hay veces que que quizás pienso, jo, pues debería ser más insistente y más agresiva. Uh -huh. y, pero como he estado del otro lado, he dicho, jo, alguna vez he pensado, qué pesado este de promo, pues es que ahora no le escucho por pesado. Eh, ¿Sabes lo que pasa? Que yo es que, no sé, debo ser una idealista, pero creo que trabajo con cosas que molan tanto que tienen que caer por su propio peso. Y que y que a mí no me interesa que me pongas una banda porque te he invitado a un jamón. Me interesa que pongas una banda porque te mola uh -huh. y porque te apetece escucharla. Creo que eso, que vivo un poco en los mundos de yuppie, a lo mejor, ¿no? Pero bueno, no me va mal. O sea, pero,
0: pero eso no pasa del 100% de las veces, porque seamos realistas. Hay, hay locutores, y hay gente de radio que lo pone, pues casi por la existencia o por uh -huh. el feeling que tiene con la persona de promo, ¿no? Que le está diciendo, uh -huh. oye, esto es bueno, escúchatelo.
2: Sí, 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 claro, y ese trabajo hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Eh, y, y por supuesto, yo te voy a intentar eh, convencer hasta un límite. Claro. Por eso yo agradezco mucho eh, cuando la, los medios de comunicación me dicen algo que no directamente. Oye, mira, pues esto no lo veo. Perfecto. Ya no sigo. No perdemos tiempo, no, no, mm -hmm. no te estoy agobiando, yo me olvido. Yo eso lo agradezco mucho. Las y medias tintas no, y mola, no, no pasa mucho. Claro. Y no pasa mucho. Entonces no sé si en ese punto es donde hay que invitar al café. <risa> cosa que yo no hago. Eh, pero a mí no me va mal <risa> sin invitar a cafés. Vamos. <risa> repito, yo creo que es mucho. Eh, la confianza que o sea yo tengo un muy buen rollo con medios de comunicación o sea, y, pero, pero no por eso me van a poner cosas que no les convenza y a mí eso es como de olé. Uh -huh. o sea, ponme esto ponme esto no es que no me, no no es que no me gusta pues está sabes claro. o sea yo esto eh, lo, voy a acabar con el ruego a los medios de comunicación de que sean más claros <risa> ¿sabes? no, el ya veremos <risa> es un poco un poco desesperante también es verdad que yo entiendo que a, a lo mejor viniendo del otro lado en un principio lo tuve un poco más fácil, pero solo en un principio, porque ya me conocían uh -huh. por un lado lo tenía más fácil, por otro lado lo tenía más difícil porque era, pero si tú tú, que tienes un programa aquí, no, no, yo vengo a presentarte discos, claro pero en general a mí me tratan muy bien. Entonces voy a hablar de mí, no quiero hablar de
0: más. Hablemos de música.
2: Venga, sí. Siguiente.
0: Eh, Judith Hill, ¿has, ¿has elegido?
2: He elegido a Judith Hill porque llevo tres años trabajando en... Bueno, la mejor sala de Madrid de España, y estoy de acuerdo. que es la sala Clamores, con Roberto Rey al frente, que es un auténtico valiente y con el que estoy aprendiendo muchísimo de música. Entonces quería también mencionar esta, esta sala de Madrid. Y es imposible elegir un artista porque es que son cientos y miles de artistas con una calidad impresionante. He elegido a Judith Hill porque ya estuvo en la Sala Clamores porque va a volver a estar en el aniversario el próximo 25 de julio el 38 aniversario de la Sala y porque la Sala Clamores de vez en cuando me da el regalito de poder hacer promo con los artistas que vienen no es habitual porque suelen venir a ese mismo día, no hay tiempo pero con Judith Hill sí que tuve la oportunidad de hacer alguna acción de promo y además es que es encantadora y porque me flipa tú escuchas esto <música>
0: Impresionante sí, cómo, cómo suena Judith y sí. esa mezcla, ¿no? Que me acabas de decir, que la madre toca los teclados.
2: Sí, sí, su madre. Jo, no recuerdo su nombre ahora, claro, es japonés, no controlo mucho de japonés. Su madre Ma toca los teclados.
0: Madre mía. Es
2: su manager y es una mujer muy curiosa, muy graciosa. Muy graciosa. <risa> muy graciosa.
0: <risa> bueno, hablábamos a micro a cerrado de la gran labor que hace Roberto en la sala clamores. Cuando hablamos muchas veces en el programa con bandas, ellos se quejan de que de que no hay escena, de que no, de que no se apoya tanta tanto la música como se hace en Europa. Y para mí Clamores es Europa traída a Madrid, ¿no? De repente hay una escena, la, la, además la sala se llena, eh, es una apuesta personal, eh, casi personal yo diría, de, de Roberto, sí. y, y el tío es que eh, está trayendo música muy buena. Y, joder, pero, pero
2: además en una sala donde tú tienes al músico super cerca y se acaba el concierto y te o sea y víctor Guten viene y te da dos besos o sea es como eh, un, un cartel impecable e impresionante pero además en una sala donde lo, lo disfrutas o sea en, en, en un club no en una sala enorme donde donde no te llega tanto a es una apuesta muy arriesgada y ante la que me quitó el, el, el sombrero, la verdad. Claro que sí. Ojalá hubiera más promotores así y de más géneros.
0: ¿Sabes cuál es mi sueño ahora mismo? Hacer un programa de radio allí, en clamores.
2: Pues vamos a, vamos a hablarlo, eso. Vamos a hablar con Roberto. Claro. Oye,
0: había. volvamos a los 90. Mm. Eh, antes de, de, de... Al principio del programa ha sonado Yamiro Cuey, y, pero ahora has elegido Los Ronaldos. Y quiero saber por qué. Porque en los 90 trabajaste con ellos, había buena relación con ellos. Cuéntame.
2: Yo, uno de los primeros conciertos que recuerdo en mi vida es en la Plaza Mayor de Valladolid, eh, <susurra> Al lado de una valla y eh, el concierto de Los Ronaldos donde me tiraron al suelo con la... Me, me sentí como en... ¿Sabes? Como en... No sé, en el concierto de... No sé, me ocurre ahora, pero fue como... ¡Qué pequeñita soy! Me están pisando por todos los lados. Me están pegando. ¡Qué guay! No? Entonces, lo, eso por un lado. Y después porque Los Ronaldos han sonado en mi vida siempre. Eh, primero porque creo que es una banda impresionante musicalmente, me parece que aportaron una frescura que hacía falta en el panorama nacional y, y segundo porque yo utilizo como a todos los que nos gusta la música, la utilizamos eh, la escuchamos y nos provoca sensaciones uh -huh. eh, yo soy muy sensible con eso entonces, por eso escucho muy poquita música triste, porque me pongo muy triste.
0: Te arrastra, ¿no?
2: Eh, sí, sí, me arrastra o sea, estuve viendo a Enio Morricone el otro día y fue como uh pero triste, me pongo muy triste mm. y entonces para mí los Ronaldos son alegría, pero desbordante y es la banda que yo me pongo cuando realmente estoy muy triste, pero cuando estoy triste de verdad, me pongo a los Ronaldos, a todo volumen me las canto y me cambia el estado de ánimo en dos segundos y medio
0: <risa> y qué sabor salado
2: pues no hay nada mejor que algo bueno al despertar. Ya te lo está diciendo todo, te está diciendo, prepárate que aquí viene algo bueno.
4: Sé sí, cómo viene y si lo intento entender, espíritu desesperado. Hay que ser valiente y para, para algo más que caber.
0: alcanzamos la hora de programa con los Ronaldos y este sabor salado escogido por Maite Moreno que nos visita hoy en el programa sabes que por aquí pasan muchos eh, artistas y muchas bandas que están empezando uh -huh. imagino que hoy también estarán escuchando el programa y querrán saber cómo llegar a ti de alguna forma cómo lanzarte tu su propuesta y decir, bueno, yo creo que puedo trabajar con Maite o me gustaría trabajar con Maite ¿cómo, cómo se ponen? En...
2: A ver, yo estoy abierta siempre a, a todo, uh -huh. eh, yo siempre digo que al final hay, hay mmm, tres cosas imprescindibles que es que me guste uh -huh. la historia, que tengamos eh, una buena comunicación y, y también, sobre todo, que pueda encajarlo, porque hay veces que se me acumulan cosas. Uh -huh. Entonces, yo estoy abierta a mí me puede todo el mundo escribir, llamar y nos tomamos un... un... El café es imprescindible, para mí.
0: Lo de mirar a los ojos, ¿no?
2: Sí, o sea, hay, hay artistas que a lo mejor vamos a hacer algo muy puntual y tal, bueno, pues no. Uh -huh. Pero si vamos a trabajar un disco, necesito tomarme tomarme un café, a mirarnos a los ojos y que nos caigamos bien, porque además yo soy muy parlanchina, a lo mejor también te caigo mal, uh -huh. ¿sabes? Entonces, sí, sí. Es como, conóceme también un poco a ver qué tal. Claro.
0: Y cuál es, ya sé que no vamos a hablar de cantidad, pero cuál es el, el, el decir, bueno, a partir de aquí empe empezamos a trabajar. Eh, o sea, ¿hay una cantidad fija o varía según la propuesta de la banda? ¿Hablas de tarifas sí, de, económicas? De pasta, sí.
2: eh, esa es la pregunta que me hacen muchas bandas, de bueno, pero pásame tarifas de... Yo no tengo tarifas, es decir, vamos a crear un plan de promo, vamos a ver qué es lo que se va a trabajar realmente, también qué contenidos tengo para yo poder hacer un plan de promo y a partir de ahí vamos a hacer una, un, un presupuesto real. Uh -huh. O sea, no, no es lo mismo trabajar con una banda que ya todo el mundo la conoce, que eh, sabe quién es y que te va a resultar mucho más fácil que cuando empiezas con una banda y tienes que ser más insistente y escúchamelo. Y no es lo mismo trabajar con una banda que te lo están pagando los miembros eh, haciendo bolos por ahí que alguien que tiene una agencia o, uh -huh. o una editorial detrás. Es que depende de, de muchísimas cosas. Sí, 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 sí. Mejor entonces el café, ¿no? El café es imprescindible. Ca el café es imprescindible. Café
0: es imprescindible. Sí, sí, Bueno, eh, hemos eh, alcanzado la hora del programa y mmm, nos quedan unas cuantas unos cuantos temas por poner. Yo tengo especial cariño a este que tengo aquí. No sé si es el siguiente que te apetece escuchar, pero bueno, yo te lo propongo porque siento que si a Rufus le ha pasado esto, a Beluga... Eh, le debería pasar, sí, sí. porque siento lo mismo cuando los escucho.
2: Estoy S totalmente de acuerdo. Siento
0: mucha verdad en ambos proyectos.
2: La hay, sí, sí, estoy totalmente de, de acuerdo. Y, y aparte que yo Beluga siempre digo que, que hay que verse en directo, o sea, es que en directo es, es, es estar en otro planeta. O sea, el disco está muy bien, muy bien producido, mola mucho, pero en directo son muy bestias y molan mucho y hay mucha verdad. Eso sí que... Bueno, es... es que yo siempre trabajo con gente que tiene mucha verdad detrás.
0: ¿Cómo es, cómo es trabajar con ellos? ¿Cómo...
2: Pues un poco caótico, porque Carlos es, es un artista, artista Total. con lo bueno que tienen los artistas y las ideas de olla que tienen los artistas. Pero es muy agradable, son un amor, son un amor, la verdad.
0: ¿Y musicalmente qué te inspiran? ¿Qué te, qué te
2: A mí me... como que me arañan las tripas. Mm. Luego, cuando les escuché, sentí eso y luego entendí la portada del disco, que es como un medio cuerpo con las tripas. Total. La voz de Carlos me parece... Impresionante, O sea, es mm. muy penetrante, canta muy bien.
0: Y su físico, ¿verdad? Cuando le ves es
2: como... Es primitivo. Yo siempre digo, eres muy primitivo. Total, tía. Y también, bueno, es actor, entonces mm. eh, corporalmente también el manejo que tiene del cuerpo en el escenario te impacta. Uh -huh. eh, creo que las eh, armonías que eh, hacen en las canciones me parecen sublimes. Me, me parece que tienen un gran futuro y que... Que sea conmigo o sin mí, pero que tienen que llegar.
0: Sabes que estuvieron hace no mucho en el programa y siempre proponemos que hagan una versión de los años 90 a las bandas. Y ellos me dijeron, bueno, hemos ensayado esta mañana, pero no estamos muy seguros, ¿eh? Y luego de repente se clavaron una sí. live de Pearl Jam, que era maravilloso. Bueno, porque has elegido Detrás del Corazón?
2: Eh, porque es la que me estalla el corazón y la que me hace... Al final, es lo que te decía antes Como ves, yo siempre digo canciones como muy happy Porque a mí la música es mi mejor Terapia Entonces cuando tengo que hacer unas elecciones Las que más me suben Y en el caso de Belúa, esta es una de las que más me suben
1: del corazón ¿Dónde caben dos? Solo que voy yo ¿Dónde comen dos? Solo uno es el hambriento Y no hay estilos concretos ni vasos de agua Y no hay mejores
5: motivos para sacar las armas. Quizás estaba
1: detrás del corazón. Quizás estaba. Para sacar las armas
3: Quizás estaba Detrás del corazón
0: Beluga, sonando de nuevo en Bienvenido a los 90. Es un verdadero lujo y placer escucharles y, y les echo de menos. Fíjate qué sensación más tonta, porque les conocí aquí, aquí, aquella, aquella mañana. y. Tienes que
2: verlos en directo. En directo son la son pera, ¿no? muy bestias. Qué
0: grande. <risa> bueno, estamos llegando al final del programa. Eh, todavía quedan unas cuantas canciones por sonar, pero eh, seguimos hablando con Maite. Y mi, mi siguiente pregunta va por... Eh, lo que hablábamos ahora mismo esa inundación de nuevas bandas de nuevos proyectos que muchas veces no nos deja diferenciar los buenos o los honestos o los o los que mm, deberían sobresalir con el resto, no porque hay tanto que escuchar y como, oh, una capa encima de otra y otra y otra que muchas veces no sabes hasta dónde debes llegar no ¿Cómo crees que se debe romper eso? ¿Cómo un artista que llega a Janet the Planet dice bueno yo quiero sobresalir o quiero de repente ¿no? estar ahí un poco más arriba para que me vean. Y... Bueno,
2: al final la agencia, las agencias de comunicación están para eso, no para, para salir un poquito, de, de, para destacar un poquito en, en, en los medios de comunicación. Sí que es verdad que ahora como amante de la música tenemos tantas opciones uh -huh. que, que al final, claro, que se te pasan cosas... Eh, eh, por delante que no te enteras. Yo creo que, que también mmm, el público tiene que hacer ese esfuerzo, que a lo mejor antes había menos cosas y te, y te tenías que esforzar menos, de decir, me voy a parar a escuchar esto. Claro, son muchas bandas, ¿no? estamos todos muy liados, no hay tiempo, pero sí que yo creo que por un lado está el esfuerzo de la gente que, 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 que escucha música, que, que, no, que no la oiga, que la escuche... Uh -huh y que si ya es posible le dé una segunda ronda a un disco ya que, que yo entiendo ¿eh? que vamos todos muy rápido y que no por un lado eh, eh, eso y para destacar yo creo que hay dos cosas eh, imprescindibles uno lo, eh, la labor que hacemos nosotros no de posicionar a las bandas para que los medios de comunicación hablen de ellas y por otro lado tocar en directo o sea si no tocas en directo no existes cuanto,
0: cuanto más mejor digamos ¿no? Casi. claro
2: tú puedes hacer una promoción muy potente de un disco de la salida de un disco pero llega un momento que eso se ha agotado y si tú no sigues tocando eh, es que dejas de existir mm. y además es que eh, a la gente nos gusta ver a las bandas bueno, hablo por mí en, en directo porque es la vida es donde están vivas
0: esa, esa ha sido un poco la apuesta de, de Rufus digamos porque les hemos visto hacer no sé cuántos conciertos creo que eran como era.
2: 200 conciertos más o menos es,
0: ese número es altísimo
2: Claro, o sea, pero es que es la forma de. Y, y hacerte no. una primera ronda de salas donde te vean 30 y a la siguiente, pues te ven 60 y. Entonces yo creo que, que, que la manera de posicionarse es esa, por supuesto, también nuestra labor, ¿no? De, uh -huh. de, de que los medios... Yo creo que al final es un poco... Va todo hermanado. Es decir, si tú haces ruido en los medios, las alas se fijan en ti, cierras bolos, pero tú si también estás tocando, los medios dicen, ah, esta banda está activa. Uh -huh. Es decir, yo creo que va todo, todo hermanado.
0: También es verdad que a lo mejor, Maite, antes escuchábamos y comprábamos un disco... Y lo valorábamos más que ahora directamente escucharlo en Spotify, que es como... Claro,
2: y, y, y le ponías el CD y ya no te digo si era un vinilo y te tienes que levantar de la silla, a no ser que tengas el CD en la mesa y te tienes que levantar de la silla y darle un botón y sacarle y darle la vuelta. Entonces los escuchabas más. Yo creo que también había menos cantidad. Ya. O sea, si me pasa a mí, ¿no? Que a veces digo, jo, es que estoy un poco despistada de lo mm. que está pasando. Pero es que no, no, no hay tiempo, entonces hay que ser selectivo.
0: ¿Tú utilizas el Spotify como una herramienta, digamos? O... Yo
2: solo lo utilizo para trabajar. Para currar. Eh, es decir, me contacto una banda y lo busco ahí, pero yo sigo escuchando... Discos enteros, aunque siempre hay una canción que me gusta menos y que digo, ay, la voy a pasar. Pues no la paso, ¿eh? Uh -huh. Me la escucho. Muy bien.
0: Hay un, hay un, hay un Telegram, hay un hay una, hay una un foro de Telegram de Bienvenido a los 90, donde muchas veces hablamos de, de las bandas que pasan por aquí. Y el otro día surgió, no sé si me puedes ayudar en esto, de qué cantidad de dinero recibe una banda por un play o por una escucha en Spotify No teníamos ni idea. Eh, ¿Tú lo sabes? Ni no, idea ni tampoco, idea, ¿no? Ni idea. Pero,
2: pero, pero no sé lo, lo, lo que puede cobrar por, por reproducciones en Spotify ni en YouTube, pero es que tampoco sé lo que puede cobrar ni siquiera de las GAE. No... no. Son cosas como de Iker Jiménez, ¿sabes? De, yeah, yeah. Están ahí, pero nadie lo sabe.
0: Curioso, ¿no? Porque estamos estás estamos en el mundillo dentro de la industria y debería ser como algo sabido. Yo creo
2: que es tan poco que yeah. ni siquiera ellos se dan cuenta de esos ingresos porque debe ser mínimo. No lo sé. 0,0. ¿eh, no 0, no 0. lo sé, pero creo que, que no, de eso yeah. no viven. Que yeah, como yeah. no toquen en directo y vendan discos, no, de eso no van a vivir.
0: Bueno, siguiente invitado, Santi Campos. Eh, cuéntame.
2: Santi Campos... Eh, a ver, yo sé que Santi Campos es un maestro, ¿vale? Pero sí que es verdad que mmm, yo, quitando amigos imaginarios y un poco por encima, tampoco eh, conozco mucho la trayectoria de Santi Campos. Entonces apareció en mi vida, me tomé un café... Bien. Y, y me flipó todo lo que me contó a nivel vital y lo que es la música para él y el proyecto que tenía entre manos. y Sí que es verdad que volví a casa como muy flipada con, con, con lo que es él como artista, como músico, su discurso. Eh, pero no había escuchado el disco entonces cuando me llegó el disco ya fue como uf, o sea, es una historia súper bonita cumple 50 años y lo quiere celebrar con alegría y saca un disco que es doble pero no es doble, es decir, es un disco y otro disco, tú puedes comprar uno o comprar otro sí. con cuatro capítulos es una historia es que hay mucha historia y mmm, tengo que reconocer que llevo una semana con esta canción que vamos a escuchar en bucle eh, además tiene
0: un título muy atractivo
2: eh, vino y de, ¿Y de hace pan, pan y es eh, el tema del que habla esta canción es de pues eso no lo que tú tienes una historia de amor y todo es muy fácil y es maravilloso cuando estás sano y de repente cuando uno de los dos se enferma eh, todo se vuelve oscuro Qué interesante es muy bonita
6: que empezaba el verano que empezaba
0: Me encanta la música, Maite, que no solo mmm, se escucha, sino que se saborea. Y ese tipo de canciones casi puedes eh, sorber el vino ¿no? sí, que está hablando. Es como
2: es como una delicia, así como mmm, un delicatese. Hay, hay madera en esta canción, sí, ¿sabes? Hay, hay como De roble. Madre mía,
0: es increíble. Santi Campos. Pues eh, estamos llegando al final. Ahora sí, eh, queda la última canción que, que ha elegido Maite, eh, ya a, habéis comprobado en estos, eh, en esta hora y 20 minutos que, que, que ha durado el programa que es una mm, persona muy ecléctica en los sonidos sí, eh, total. creo que ha sido una, mm, un viaje emocional muy bonito eh, donde hemos repasado sus 90 donde hemos repasado evidentemente las bandas con las que está trabajando y, y nos vamos a ir con los 90, claro, ¿cómo, claro,
2: no? ¿cómo claro, no? claro Y he elegido esta banda porque es como un poco el, el colofón ¿no? de lo que es para mí la música. Yo eh, recuerdo un BBK donde eh, vimos a Coldplay con un despliegue técnico de pantallas, de fuegos artificiales, muy bonito, pero después salieron de Black Crowes sin absolutamente nada ellos y fue como,
3: y oh,
2: yes. Esto sí. Entonces, me parece que la, que, que la música no necesita más que música, que está muy bien adornarlo, ¿eh? no te digo yo que no, pero donde hay, hay y no hace falta más. Y okay. con ellos me pasa eso.
0: Antes de cerrar el programa... Eh, me gusta saber tu opinión sobre los festivales de música, sobre el boom ¿no? que, ha, que ha habido de festivales de música en España. Eh, que, que ¿Es bueno para las bandas? ¿Es, eh, es ni fu ni fa? Es, ¿Es malo?
2: A ver, yo creo que es, que es bueno para las bandas, por supuesto, porque pueden tocar, porque pueden... Porque ya, pueden...
0: Pero muchas veces acceder a ello es complicado, ¿no?
2: Sí, pero por lo que decimos siempre, pues igual que los medios. Es de yeah. decir, hay Major. muchísimas bandas, yeah. hay agencias con, con más bandas y que también pueden jugar. Eh, en... Llevo a esta banda, pero también meto a esta. Entonces, eh, yo creo que, que los festivales están, están bien para las bandas, para las que eh, afortunadamente pueden acceder, mm -hmm. pero lo que me preocupa muchísimo es si en realidad eh, sirve de algo. Es decir, a mí me preocupa el tipo de público que se ha creado en esos, en esos festivales, el que se haya convertido en una moda, ir a un festival y me da exactamente igual la banda, lo que quiero es decir que estaba en ese... Eso me parece muy preocupante, que está muy bien para la banda porque toca, hace lo que le gusta y gana un dinerito, me parece estupendo por ese lado, bien. Pero creo que se está convirtiendo en, en, en algo que pierde un poquito de, de esencia. También depende del festival. O sea, hay festivales donde la gente va a descubrir bandas y, y con todo el respeto del mundo, vamos a ver, que tampoco vas a un tanatorio, ¿no? Pero, pero van a, a lo que se va a un festival, que es a, a escuchar música. Uh -huh. Pero luego hay otro tipo de festivales que ya... Bueno, pero festivales e incluso conciertos, ¿sabes? Que ya... Para mí la música es, es cultura, no es, eh, es diversión también, pero ante todo es cultura. Entonces me, me, me duele un poco, yo cada vez voy menos.
0: Siempre, <risas> siempre cuento, y creo que seguramente te vas a... Eh, lo habrás vivido seguramente, eh, viendo a, a Trent Rednor en el último Mad Cool. Eh, tercera fila, a mi lado, una chica con tacones... Y cuando empezó aquello, claro, eh, lo pasó fatal. Y, y no sabíamos qué hacía esa chica tan mona y tan bien vestida y con esos tacones pues una foto. En, en tercera fila. Era una foto, evidentemente. Sí,
2: sí, a mí me pasó viendo a, a Sigurros con unas influencers conocidas que estaban todo el rato hablando sobre lo que se iban a poner y lo que me he comprado y tal. Yo me estaba desesperando un poco y al día siguiente su foto fue impresionante, Sigurros. Bueno, eso es lo que me preocupa, pero... Eh, seguimos siendo unos cuantos a los que nos gusta la música la respetamos y la consideramos cultura
0: Maite Moreno, Janet de Planet muchísimas gracias por haber Aquí. venido esta es tu casa, vuelve cuando quieras por favor que ¿eh? y... hablo mucho eh. Y...
2: Así, así, así es la radio que yo entiendo
0: la radio exactamente hablada. Y, y nos vamos a despedir con esta canción titulada Yellow Again, eh, Celoso otra vez eh, de, los, de los cuervos negros
2: pueden cantar lo que quieran y decir lo que quieran o sea tienen un ritmo que mmm, te inunda <risas> las arterias eh, a ver que también la, las letras pero en el caso de, Bra de Black Klaus, a mí lo que me fascina es, es la, la, la música que hacen y lo que lo que consiguen guay muchas gracias por venir a ti un placer hasta pronto